0: Просто пришла ссылка, где уже были введены все данные, нужно было только нажать «Согласен».
1: Ты возьми все деньги, которые у тебя есть, ты возьми их в пакет, положи, заверни в пакет и в какую-нибудь тряпку, чтобы пакет не был пустым, заверни все это в черный пакет непрозрачный, и зайдет мужчина, ты ему эти деньги отдай, да, это будет следователь.
2: Вы будете работать с государством? Мы вам поможем, мы предоставляем вам помощь от государства, не отказывайтесь от нее. Иначе дальше будут
0: проблемы. Сказала, не расстраивайся. Некоторые люди вообще по пять миллионов отдают.
3: Ты еще хорошо отделалась. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Не надо» от портала «Такие дела». Здесь мы исследуем социальные явления, от которых стоит держаться подальше. Цель этого подкаста — рассказать вам про то, что точно не надо делать. Или как избежать проблем, о которых мы тут говорим. Меня зовут Тася Шеремет. На протяжении нескольких лет я вела небольшой блог про науку и общество в одной экстремистской соцсети, затем стала журналисткой, а теперь веду этот подкаст. И в этом эпизоде мы поговорим о том, как работают финансовые мошенники и как можно им противостоять. Этот эпизод выходит при поддержке международной юридической компании GSL Law and Consulting. Мы собрали здесь истории разных финансовых мошенничеств и попробуем вместе разобраться, как мошенникам удается заставить людей перевести все свои деньги на неизвестные счета, оформить миллионные кредиты или отдать похоронные сбережения неизвестному человеку. Не надо. Вы наверняка слышали, что в августе в разных городах России подожгли 28 военкоматов. Это беспрецедентно много. С момента начала специальной военной операции зафиксировано всего 113 случаев поджогов. Если ранее поджоги были идеологическими, то сейчас поджигатели, по данным силовиков, заставляли кидать коктейли молотого в здание телефонные мошенники. Истории, которые вы сейчас услышите, мы взяли из соцсетей.
4: Воронежская область. 24-летняя учительница истории Ольга П. бросает коктейль Молотова в военкомат в городе Россош. Учительница говорит, что ей позвонил сотрудник Центробанка и сообщил, что мошенники пытаются взять на нее кредит и нужно предпринять срочные действия. Женщина испугалась, позже ей набрал сотрудник правоохранительных органов в кавычках и сказал, что тот самый мошенник, который пытается украсть ее деньги, прямо сейчас находится в военкомате. И чтобы помочь полиции его задержать, необходимо изготовить коктейль Молотова и кинуть его в здание.
5: Санкт-Петербург, улица Чайковского. Мужчина кидает коктейль Молотова в дверь военкомата. Через полминуты он возвращается и кидает еще один коктейль Молотова. Подозреваемый Александр Перов, ему 53 года. Александр рассказывал, что ему поступали звонки от человека, который представился сотрудником ФСБ Колесниковым. Он предложил облить дверь военкомата бензином и поджечь, чтобы якобы получить некоторые документы из военкомата, связанные с Украиной.
4: «Казань, пенсионерка, 62 года». Ей угрожали, что у ее дочери, которая недавно переехала в Москву, будут проблемы. Чтобы их решить, нужно поджечь военкомат. Десятки людей, которые
3: повелись на эту мошенническую схему, сейчас ждут серьезные сроки. Например, против 82-летней жительницы Волгограда уже возбудили уголовное дело, по которому ей грозит до пяти лет колонии. Вот как психолог Александра Мершниченко объясняет, почему во времена нестабильности мошенничество сразу начинает расцветать.
5: Мошенники пользуются нагнетанием эмоциональной напряженности, то есть динамично нужно человека вывести из спокойного, стабильного состояния в некоторую напряженность эмоциональную и страх, страх пойти, необходимость принять незамедлительные решения. И, конечно, внешняя обстановка, будь то пандемия, будь то мобилизация, будь то экономические кризисы, скачки доллара и так далее, мошенники всеми этими общеизвестными проблемами пользуются, опираются на них, а дальше уже раскачивают обстановку насколько могут.
3: Перейдем к историям наших героев. Алина, 25 лет, реставратор аркаобулера. Мне
0: позвонили, представили службы безопасности, банка. Сказали, что на меня прямо сейчас оформляется какой-то кредит, как любой нормальный человек. Я им не поверила.
3: Это был якобы представитель банка Тиньков. Меня перевели
0: на якобы официальный телефон Тинькоффа. Я его загуглила сразу же. Это он высветился сразу же в... у них на сайте, чуть ли там не самый первый. У меня закрались сомнения, вдруг это правда. И не знаю, каким именно путем, но в какой-то момент я им поверила. Они начали предоставлять кучу всяких доказательств, там, переводить меня... В чат к Цинков официально у них он тогда был в телеге или в Ватсапе,
3: не помню козырь подхода в данном случае параллельный диалог с настоящим сотрудником банка и разговор по телефону с мошенником. Работники
0: банка не подозревают о том, что происходит, и все это выстроено очень грамотно, что создается видимость, ну, что это все правда. В какой-то момент я уже была уверена, что все в порядке, мне помогают. Ну вот же у меня есть доказательства на руках, с кем я разговариваю. Диалог был довольно долгий, там все очень похоже на банк в плане: подождите, там минуточку, сейчас мы уточним этот вопрос, и вот все подобное.
3: В какой-то момент Алине пришла ссылка,
0: собственно, в чате, который дополнительный Тиньковский чат, ну, видимо, мошеннический, которая эта ссылка перевела меня сразу же в приложение Тиньков на перевод определенному лицу. То есть получается, мне сразу же одобрили кредит, не спросив ни документов, ни места работы, ни фотографий, никаких вообще абсолютно подтверждений. Просто пришла ссылка, где уже были введены все данные, нужно было только нажать согласен.
3: И Алина нажала согласен. Какое-то время мы сидели, ждали. Мне говорили,
0: что сейчас это все переведется там, на какое-то лицо, а потом переведется обратно, чтобы все закрыть. Я не знаю, как я в это поверила, но тем не менее. Потом он говорил, сейчас вот все будет переводиться обратно, э, там, ждите на линии. Я ждала минут пять, наверное, и тут у меня начали закрадываться сомнения. Э, у меня сложилось один плюс один, что вот здесь я общаюсь с одними людьми, а здесь с другими, и у тех вообще речи не идет о каком-то там кредите, переводе и так далее. Я начала строчить в чат Тинькофф и спрашивать, с ними ли я общаюсь по телефону. И мошенник, услышав, что я переписываюсь, такой, а зачем вы им пишете?
3: В этот момент Алине стало все понятно. Этот мошенник с очень
0: приятным голосом, надо сказать, и прекрасной дикцией сказал, что он на меня обиделся и сбросил
3: трубку. Она сразу позвонила в банк, пожаловалась на мошенников, но банк направил ее в полицию.
0: Но работница банка практически сразу сказала, что банк редко помогает в подобных ситуациях, что шанс невелик и что там, мне нужно обратиться сейчас сначала в полицию, подать заявление, и это заявление направить уже в банк, чтобы они поверили, что это не я их обманула, что я не в с мошенниками, чтобы они поверили, что кредит брала не я. Спойлер, они не поверили.
3: Но следователь сразу сказал, в Москве есть всего один отдел, который занимается мошенничествами. Да и вообще, скорее всего, разбираться с этим никто не будет. Тем временем ей начали названивать коллектора. Дело в том, что кредит, который Алина оформила, это автокредит. Он оформляется под залог автомобиля.
0: Автомобиль нужно предоставить в течение двух-трех недель. Данный автомобиля Сначала дают деньги, видимо, на покупку автомобиля, а потом уже.
3: Алина отчаялась. В этот момент ей еще и начали звонить коллекторы.
0: И вообще в первый момент мне казалось, что все жизнь сломалась, и ничего не починится уже, и все моя судьба разрушена полностью. И плюс коллекторы, которым банк продает э, этот кейс, э, они звонят, они очень сильно давят, они звонят всем друзьям, находят всех. В день по 50-60 звонков будет постоянно, просто успевая сбрасывать. Они очень сильно давят, они предлагают там какие-нибудь пути выплатить этот кредит. Все что угодно, только бы человек начал платить. Потому что как только человек, у которого мошенники украли деньги, выплачивает хотя бы какую-то маленькую часть вот этого кредита, который на него оформлен, это означает, что человек признал этот кредит, и это уже не будет считаться мошенничеством.
3: Посоветовавшись с родителями, Алина приняла решение разрешить этот вопрос через процедуру банкротства.
0: Я решилась на процедуру банкротства. Там Мне помогли родители, они нашли юриста, который готов был взяться за всю эту процедуру с нашим кейсом и, собственно, курировать. Там нужно заплатить небольшую, но все же кругленькую сумму этому юристу и их конторе, чтобы он всем этим занимался от начала до конца.
3: Услуги юриста стоили 250 тысяч рублей, а процедура заняла год. Вот как она происходит.
0: Юрист собирает очень много информации. Все абсолютно данные, которые есть по моим счетам, по моему имуществу, имуществу родственников. Нет ли чего-то, что я купила в последнее время. Там проходят несколько слушаний в суде, и они принимают решение, браться ли вообще за процедуру банкротства. Также подается информация в банке, в которых есть какие-либо счета или кредиты. На тот момент у меня вот, собственно, вот этот автокредит в Тинькофе был и кредитка в Альфе. Альфа практически сразу же одобрила процедуру, пошла навстречу, а Тинькоф так и не признал до последнего, собственно, факт мошенничества.
3: Но процедура банкротства проходит вне зависимости от того, признает ли банк мошенничество.
0: Ну, собственно, меня признали банкротом, все прошло успешно, хотя всегда есть вероятность, что могут признать банкротом, но не реализовать долг. То есть могут признать человека мошенником, или признать, что он в сговоре с мошенниками, или что это все было задумано специально, чтобы освободиться от кредитов. И тогда могут признать банкротом, но при этом не лишить долгов и заставить платить. Мы этого очень боялись, но все прошло хорошо.
3: Кстати, на следующий день после того, как Алину обманул мошенник, он снова ей позвонил. На
0: следующий день после момента с мошенниками мне позвонил мошенник снова. Он пытался надо мной глумиться. Ну, то есть он говорил о том, что что-то какая глупая, попалась на это и вот все прочее. Сказал, не расстраивайся, некоторые люди вообще по 5 миллионов отдают. Ты еще хорошо отделалась.
6: Вот, наверное, здесь очень похожий вот и важный фактор то, что как только кредит получен, да, сразу же его нужно взять куда-то перевести деньги куда-то перечислить.
3: Вот так ситуацию Алины комментирует юрист фонда. Нужна помощь Константин Воробьев.
6: Только вот эти как бы действия они уже находятся только вот в рамках воли изъявления конкретного человека, то есть зависит именно от его желаний и действий, да? то есть на них. Банк уже никак влияние не оказывает, и здесь сложно какие-то претензии к банку предъявить, поскольку действительно все взаимодействие, оно, допустим, происходит в чате, в приложении банка, да и сама успеша кредита здесь, она тоже вполне правомерной. А Вот основная сложность в том, что единственный вариант здесь как-то вернуть деньги – это только установить, мошенника, добиться того, что его привлекут к уголовной ответственности и зыщут с него вот эти денежные средства и вернут в качестве ущерба человеку, а он уже возвратит банку.
3: А это рекомендации Константина на случай, если вам звонят якобы из банка.
6: А самый простой способ, если действительно звонят из банка и говорят о том, что там есть угроза каких-то вывода средств, могут деньги похитить, то лучше всего просто закончить разговор, зайти на официальный сайт банка и еще раз позвонить вот специалисту, уже точно убедившись, что вы не попадете в какое-то другое место.
3: Следующую историю вы услышите не от пострадавшей, а от ее внука. Началось это все три года назад. Мошенники позвонили бабушке нашего героя на домашний телефон.
1: Когда она взяла трубку на другом конце провода, звучал голос, по-моему, женский, и такие были всхлипывания, вызывающие жалость, какая-то девушка сказала. Там, я, я, я даже не помню, как она назвала ее, бабушка или мама, но она говорила: что мама, моего, я только что я сейчас в больнице, я сломала ногу, и я попала в аварию, и я тут сбила человека. Он, он лежит, вот, и, ну, меня сейчас повезут в полицию. Если я не дам денег, то меня посадят в тюрьму. А у меня сестра есть, мама, и она там спросила, и, «Ирин, ты...» как бы уточнив.
3: Идея мошенников понятна. Люди старшего поколения могут не разобрать телефонную речь, особенно если связь плохая.
1: Я ответил, да, это я. И бабушка подумала, что это то ли ее внучка, то ли это ее дочь. И там, что делать дальше? Вот ей сказали, сейчас зайдет человек, ты возьми деньги, которые у тебя... Все деньги, которые у тебя есть, ты возьми их, в пакет положи, заверни в пакет и в какую-нибудь тряпку, чтобы пакет не был пустым. Зверни все это в черный пакет непрозрачный, зайдет мужчина, ты ему эти деньги отдай, это будет следователь.
3: Мошенники делают ставку на то, что сделать все нужно очень срочно, прямо сейчас. Это давит на человека, так что времени подумать совсем не остается. Вот как это комментирует психолог Александр Мирошниченко.
5: Когда звонок совершается здесь и сейчас, задача у мошенника заставить врасплох и принудить к немедленной реакции, что нужно именно сейчас произвести оплату. Только сейчас можно спасти ситуацию, спасти свои средства и никогда больше. То есть здесь эффект вот этой неожиданности, срочности, он, конечно же, играет свою роль.
3: Вернемся к истории «Бабушки Романа»
1: она взяла деньги минут как она описывает через 15 зашел какой- то молодой человек одетый в спортивный костюм и в черную шапку зашел этот псевдоследователь которому она передала пакет и он забрал его ушел и она даже не успела посмотреть в каком направлении он скрылся
3: деньги которые она отдала а это несколько сотен тысяч рублей были сбережениями на похороны
1: ну, то есть, э, видимо, какую-то большую часть этих похоронных денег она отдала, и тут э, тревожило нас даже не столько то, что она отдала какие-то деньги, там это несколько сот тысяч рублей, которые тоже пенсионер, надо понимать, что копит несколько лет с какой-нибудь пенсией, там не знаю, 12 или сколько у них, там тысяч рублей. Нас смутило не то, что она отдала деньги, а то, что потом человек пожилой и старый, он просто очень сильно переживает. У нее там были проблемы с давлением, с сердцем и так далее. И очень злило то, что даже не деньги пропали, а то, что вот после этого бабушка там нервничает, и есть шанс того, что она там, не знаю, будет плохо, или даже она умрет, или что-то такое.
3: Вот как психолог Александр Мирошниченко советует помогать людям, столкнувшимся с мошенниками.
5: Это основная помощь, поддержка, доверие, что ничего страшного в том, что утрачено, мы сделаем все возможное, чтобы это утраченное вернуть и сделать шаг на то, чтобы возвращать, даже если они не вернутся, но человек поборолся. Он сделал вывод, это будет очень дорогой для него урок, и уже второй раз они тогда не обманутся. Если они такую борьбу не сделают, а только скроют от всех, то может появиться какой-нибудь якобы спаситель из тех же мошенников и второй раз его обмануть, что он попытается помочь. Ситуация, ситуации, о которой знают только узкий круг лиц, попросит за это вознаграждение, но никакой помощи реально не будет. И опять человека обманули.
3: Чуть позже вы узнаете, как в случае с бабушкой нашего героя это не сработало. После случившегося сестра обратилась в полицию. Там ей сказали, что такими делами они не занимаются. Вот как юрист фонда нужна помощь, Константин рекомендует поступать в случае, когда полиция отказывает в помощи
6: но общий подход здесь как бы только один, что если что-то произошло, то как можно скорее нужно обратиться в правоохранительные органы, да, написать заявление в полицию, можно там хотя бы электронно отправить, как можно скорее и связаться с банком, чтобы во-первых сообщить о том, что произошло, да, и как-то если есть возможность там, заморозить эту сумму, чтобы она в итоге не там окончательно не перешла мошеннику, чтобы в такой ситуации за полицией был какой-то надз... контроль. Да, и чтобы они, они чувствовали себя как-то вседозволенно.
3: Вот что психолог Александр Мирошниченко говорит о том, как поступать, если звонят и говорят о родственниках и мнимых ДТП
5: когда звонят о беде родственника, о каком-то мнимом ДТП, что нужно сейчас спасти ситуацию, помочь своему родственнику. Здесь элементарное правило — дать трубку этому, этому родственнику или прекратить разговор и связаться с родственником, который якобы в беде. Конечно же, спасет человека, но задача мошенников как раз-таки не дать возможности обратиться, перепроверить эту информацию.
3: Но история бабушки Романа на этом не закончилась.
5: Проходит там года два, и в этом
1: году весной мне мама звонит опять и рассказывает историю, что бабушке опять кто-то позвонил.
3: В дверях стоял человек, который сказал, что собирает деньги на ремонт дома.
1: И она сначала полезла за деньгами, а потом она вспомнила про ту историю прошлого мошенничества, остановилась такая в замешанности и подумала, что а ведь... Наверное, это опять обман, и сказала, сейчас я внучке своей позвоню, вот спрошу у нее, и пока она подошла к телефону, стала набирать номер, потом уже как сестра описывала, что она в трубке телефона услышала, там, как мужик на нее прикрикнул, типа из серии Баб «бабка сядь» там, или там, «не мельтеши», я не знаю, что он ей сказал такого плана. Видимо, оттолкнул ее, ну, понял, где лежат деньги, вытащил пакет и просто убежал из квартиры. Вот так мою бабушку второй раз на, <смех> на новые похоронные деньги опять бросили, над чем мы уже потом стали, чтобы как-то ее привести в чувство, смеяться и говорить, что, ну, значит, тебе не судьба, наверное, умирать. Не спеши туда, раз так происходит все.
3: Альбина, 19 лет. Однажды ей позвонил сотрудник, якобы ВТБ банка, и сказал, что на нее пытаются оформить кредит.
2: Мне звонок на телефон приходит: говорят: Вот мы из банка, на вас пытаются мошенники оформить кредит. И я после этого сбросила трубку сразу. И тут же мне перезванивают еще раз и говорят: Альбина Эдуардовна, а зачем вы сбросили трубку? И здесь я уже немного напряглась и подумала: а почему они мне перезвонили? А вдруг это правда? Ну, кто-то из банка мне звонит. Мошенники сказали, что обращаться в отделение банка
3: бессмысленно.
2: Изначально я подумала, раз на меня пытаются взять кредит, я обращусь специально в отделение банка. И здесь меня стали отговаривать, говорят, нет, только не туда, не обращайтесь, вам там не помогут, вас отправят
3: куда-то подальше. Дальше голос в телефоне сказал, что Альбину перенаправят в центральный банк. Там ее начали разводить активнее.
2: Меня направили в центральный банк. Представляются, говорят, мы знаем ваши паспортные данные, ну счет. Они смотрели, что я захожу в приложение банка и называли мое устройство, с которого я делала вход. Они говорят, вот такое-то устройство выполнило вход в такое-то время. Я говорю, да, это мое устройство. Я не понимала, как. Как это вообще возможно? Как это произошло? Смутно помню, но каким-то образом мне сказали, что вот вам еще на госуслугах нужно поменять пароль, мы вам поможем. И вышло так, что я сообщила код, который пришел мне на телефон сообщением. Я этот код сообщила им от госуслуг. Подумала, ну ладно, может, и помогут. Веру в происходящее подкрепляло давление со стороны звонившего. Как я помню, на меня давили, говорили, вы будете работать с государством, мы вам поможем, мы предоставляем вам помощь от государства, не отказывайтесь от нее, иначе дальше будут проблемы. Если на вас вдруг возьмут кредит, мы уже вам ничем помочь не сможем, и вам придется самим оплачивать какие-то кредиты, то, что вы не брали. Я
3: подумала, хорошо, буду тогда сотрудничать, раз предлагают помощь. Дальше больше. Мошенники попросили Альбину зайти еще и в Сбербанк. Они снова называли устройство, с которого она заходит, доказывая таким образом, что они действительно сотрудники банка. В приложении Сбера они попросили ее проверить, на какую сумму ей готовы выдать кредит.
2: Дальше, да, я зашла в Сбербанк, меня попросили проверить, насколько мне выдают кредит, максимальную сумму там было 255 тысяч, и мне в это время говорят, что вот, это самая максимальная сумма, на которую пытаются взять кредит на ваше имя, мошенники, но все это время я сомневалась, говорила, да... «Ну, как-то я не особо вам верю». И тут же мне начинали говорить, что «Ну, вы же не маленькая девочка, вы же все сами понимаете. Мы же не просим у вас три цифры на обороте карты». И тут я подумала, ну, правда, прошлый век не просят. Думаю, ну, хорошо,
3: ладно. Мошенники спросили, скачивала ли она в отделении банка, когда оформляла карту «Защитное приложение». Когда услышали, что нет, попросили Альбину его скачать.
2: Я смотрю, а это приложение, там в описании написано, что для удаленного доступа к телефону такое приложение. Я им говорю, что нет, такое приложение я скачивать на свой телефон не собираюсь и не буду, потому что вот здесь описание совершенно другое, и оно отличается от вашего, что вы мне говорите, что это не приложение для безопасности. Остановились на том, что мне сказали, хорошо, тогда ничего не скачивайте, возможно, Play Market выдает не то приложение, которое нужно.
3: Альбину снова вернули в приложение Сбербанка и вынудили взять кредит 45 тысяч рублей, якобы проверить что-то.
2: В это время зашла моя
3: соседка по комнате, а я
2: разговаривала по громкой связи, и на протяжении всего звонка мне говорили «Ни в коем случае не передавайте информацию третьим лицам, об этом никто не должен знать, ни, ни в коем случае не рассказывайте об этом никому». И каждый раз, когда обрывалась связь, они мне перезванивали, говорят «Срочно, не бросайте трубки, в течение пяти минут мы должны снова с вами связь наладить, ни в
3: коем случае не обрывайте связь». Альбину осенило, когда 45 тысяч мошенники попросили перевести на расчетный счет в другой банк. И мне говорят, вот, переводите на
2: расчетный счет в Рейфайзинг банк. И тут меня уже все осенило, потому что, ну, не может быть такого, чтобы я должна закрыть кредит, пер переведя эти деньги на какой-то другой счет. И в это время как раз моя соседка все это слышит. Она говорит, срочно бросай трубку, никому ничего не переводи. И... Мужчина, который со мной разговаривал, он услышал посторонний голос: говорит: Я же просил вас, чтобы в комнате никого не было. Вы почему нарушили условия ну, вот нашего договора? Мы же с вами договорились. Я говорю: Ну вот, я же живу в общежитии. Пришла моя соседка, куда я ее дену? Все, я говорю, я отказываюсь с вами работать, переводить я вам ничего не буду. И тут мне мужчина говорит, что вы отказываетесь. Работать опять с государством. Тогда ждите, вечером к вам подъедут, типа, из органов. Ждите звонка, мы знаем, где вы живете и тому
3: подобное. Я просто сбросила трубку, мне больше никто не перезванивал. Конечно же, к Альбине никто вечером не подъехал. А вот она поехала в отделение банка, и там ей помогли закрыть кредит.
2: И когда я в банк пришла, меня предупредили, говорят, нет, когда вам будут звонить из банков, не берите трубки. Из банков звонят только с предложениями каких-то кредитных карт, дебетовых карт. Ну, вот реклама. Но чтобы предупредить человека о том, что на него берут кредит, такого
3: просто не бывает. Альбина сильно удивляется тому, что она повелась на мошенников.
2: Вообще я не знала, я не думала, что я могу на такое повестись, потому что, ну, я не такой человек, и... Как-то я критически отношусь к вопросам каким-то. Я не особо-то и доверчива, поэтому какую-то информацию я перепроверяю по несколько раз, а здесь меня просто сбили с толку, и все, я поплыла.
3: Мы спросили у психолога Александра Мирошниченко: как так получается, что даже молодой человек, склонный к критическому мышлению, все-таки ведется на мошенников. Может быть, это какой-то гипноз, психологические практики.
5: Здесь больше эмоциональная такая напряженность, здесь ускорение процессов до, вплоть до необдуманных поступков. И это не столько гипноз, сколько вот эта скорость нарастания эмоциональной напряженности, когда человек все больше и больше боится, и в какой-то момент ему проще даже перечислить деньги, чтобы от этой просто... Зануды отстать вот это от этого напряжу, напряжения, да, от этого страха. То есть я заплачу, чтобы не бояться. вот А там уже правда это или неправда, все. Тут, по крайней мере, такое вот даже подсознательное избавление от давления внешнего.
3: Александр Алексеев, управляющий партнер международной юридической компании GSL Law Consulting, рассказывает, что делать в ситуации, когда вам звонит мошенник.
5: Если э, представляются люди сотрудниками банка или сотрудниками правоохранительных органов, то, в общем-то, можно действовать одинаково. Говорить следующим о том, что, вы знаете, столько мошенников на рынке. Поэтому я с удовольствием буду с вами сотрудничать. Да, я все понимаю, но только в том случае, если вы меня пригласите повесткой на место допроса, пригласить к себе в отделение банка, тогда я смогу убедиться о том, что вы действительно сотрудник банка или сотрудник правоохранительных органов, и я готов-готов сотрудничать, безусловно. В общем, всячески уйти от голосового контакта, перевести его в реальный контакт, по месту э, нахождения той организации, которой люди представляются, либо того ведомства, которым они представляются.
3: С вами был подкаст «Не надо». Спасибо, что дослушали до конца. Этот эпизод сделан при поддержке международной юридической компании GSL Law and Consulting. Если вам нравится то, что мы делаем, расскажите про нас, пожалуйста, в своих соцсетях. А еще поставьте лайки на платформе, где вы слушаете этот подкаст. И подпишитесь на нас. Так вы сможете не пропускать новые эпизоды. Кстати, в следующем в финальном эпизоде этого сезона мы расскажем вам, как мы делали этот подкаст. У нас будет разговор с нашим продюсером. Будет интересно. С вами была Тася Шеремет. Над этим выпуском также работали звукорежиссер Денис Никулин и продюсер Надежда Юрова. До встречи!